0: Liaudė tur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus kausytų šioje programoje. Nobelio premijos laureatų deklaracija apie brolybę, pavyzdžiaus sveikatos būklę, laiškas mažųjų lygonių slaugams. Paskirtas naujas Madrido arkybyskupas baigėsi Eucharistinis kongresas Kongo Demokratinėje Respublikoje. Tarimasi dėl mažesnio plastiko naudojimo. Dabalės brolybės sėklos auginimas prasideda nuo mūsų pačių. Pakanka kasdien pasėti po mažą seklą savo santykiuose, namuose, kaiminystėje, mokyklose darbovietėse, aikštėse ir sprendimų primimo institucijose, Priminama 29 Nobelio premijos laureatų deklaracijoje apie brūlybę. Perskaitytoje žmonių brūlybėj skirtame susitikime Romoje ir Vatikane vykusiame birželio 10-11
1: dienomis. We are We have esame
0: įvairūs, skirtingi. Mūsų kultūros ir religijos yra skirtingos, bet esame broliai ir seseris. Norime gyventi taikoje. Pareiškia Nobelio premijos laureatai cituodami prancišku. Galima pridurti, kad daugelis iš jų šią premiją buvo apdovanoti būtent už taikos ir žmonių orumo gynimo darbą, neretai labai sunkiuose ir sudėtinguose kontekstuose. Europoje, Azijoje, Afrikoje, lutino Amerikoje. Galime paliūdyti, kad kiekviename pasaulio kampelyje vėl pražįsta prarasta harmonija, kai gerbiamas urmas, nušluostomas ašaros, teisingai atlyginama už darbą, užtikrinamas išsilavinimas, rūpiniamas sveikata, vertinama įvairovė, atkuriama gamta, gerbiamas teisingumas. O bendruomenės pradeda vaduotis iš vienatvės ir baimių, rašo deklaracijos signatarai. Jie pabrėžia, kad tikras susitaikymas pasiekiamas ne bėgant nuo konfliktų, bet tarbuojantis jo viduje, sprendžiant jį atvirų, sąžiningų, kantrių dialogų bei darybomis, atsižvelgiant į žmogaus teisų sistemą. Norėme sušukti pasauliui brūlybės vardu, niekada daugiau karo, Taika, teisingumas ir lygybė turi būti žmonijos likimo gairimis ne baimiai, ne seksualiniam smurtui ir smurtui namų aplinkoje. Ginkluoti konfliktai turi baigtis mes sakome, daugiau jokių brandulinių ginklų, jokių minų jokių priverstinių migracijų, etninių valymų, diktatūrų, korupcijos ir vergovės sustabdykime manipulacijas technologijomis ir dirbtiniu intelektu iškelkiame brūlybę aukščiau už technologinį vystimąsi, kad ji galėtų jį persmelgti, rašo 29 Nobelio premijos laureatai, asmenis, ją ja apdovanoti asociacijų ir organizacijų vadovai, drąsindami rinkti atjautą dusnumą atsakomybę nusaikumą. Mes tikime socialinę brūlybę, kuri pripažįsta visų vieno daurumą. Pusėlėje draugystę ir buvimą kažko dalimi. Skatina švietimą, lygės galimybės, orų darbą, socialinį teisingumą svetingumą, solidarumą ir bendradarbiavimą, socialinio solidarumo ekonomiką ir teisingą ekologinį perėjimą. Tvarų žemės ūkį užtikrinantį maisto prieinamumą visiems, taip skatinant harmoningus santykius, grindžiamus abipusią pagarbą ir rūpinimus visų gerovę. Rašo deklaracijos autoriai, kviesdami taikiam ir broliškam ryšiui tarp žmonių, tarp žmonių ir gamtos visos planetos, sodo, kuriame gyvename. Todėl mes, susirinkę pirmajame pasaulinėme žmonių brūlybė susitikime, raginame geros valios moteris ir vyrus priimti mūsų kvietimą į brūlybę. Mūsų vaikai, mūsų ateitis gali klestėti tik taikos teisingumo ir lygybės pasaulyje, kuriuo džiaugtųsi kiekviena šeima, tik brūlybė, kurią žmogiškumą. Nu mūsų laisvo pasirinkimo priklauso, ar sieksime brūlybės ir ją kursime kartu viningai. Prisidėkite prie mūsų, pasirašydami širaginimą, primti brūlybės svajonę ir paversti ją kasdienę praktiką, kad ji pasiektų lyderių ir širdis taip pat visų tų, kurie turi mažą ar didelę pilietinę atsakomybę bet kurioje srityje, kviečiama deklaracijoje visų vardu perskaitytoje dviejų Nobelio taikos premijos laureatų: ekonomisto iš Bangladešo Muhamado Junoso ir irakietės žmogaus teisio aktyvistės Nadios Murad.
2: Popičius Pranciškus laiškų padėkojo Džemeli Ligoninės vaikų neuropsichiatrijos skyriaus personalui už jų kaip gerųjų samariečių ir šventųjų už gretimų durų vaidmenį, slaugant sunkiai sergančius vaikus, rūpinantis sunkių patirčių taip pat netekčių slegiamais jų artimaisiais. Priminsime, kad toje pačioje ligoninėje, po operacijos gydomo popiežiaus palatą, dešimtajame ligoninės aukšte yra šalia pediatrinio onkologinio skyriaus palatos, kurių pacientų slauga rūpinasi taip pat neuropsichiatrijos skyriaus darbuotojai ankstesnėmis progomis. Pranciškus nekarta aplankė ligoninės vaikų onkologinėme skyrioje gydomus vaikus ir jų artimuosius, Prieš keletą mėnesių, kai dėl Umaus bronchito tris dienas gydėsi džemelyje ligoninėje, lankydamas onkologinius skyriaus mažuosius pacientus, motinai paprašus pranciškus pakrikšti jo vieną vaiką. Popiežius ir šiomis dienomis gavo jam skirtus mažųjų ligonių laiškus su jų pieštais paveikslais ir linkėjimais pasveikti. Taip pat neuropsichiatrijos darbuotoje darbuotojai laiške palinkėjo popiežiui sveikatos. Pranciškus Birželių dešimtoje pasirašytame laiške nužirdžiai padėkojo skyriaus personalui užgautą laišką, kuriame jie papasakojo apie jų išskirtinės patirtis ir įsipareigojimą dirbti ir gyventi nuolatinėme ryšyje tiek su sunkiais sergančiais vaikais, kurie dažnai gydomi ilgus laikotarpius, tiek su kartu esančiais jų artimaisiais. Laiške kalbama Ir apie mažųjų pacientų ir jų tėvų nešama sunkų kryžių, ypač vaikų mirties akivaizdoje, kurio neišvengiamai dalijasi visas skyriaus personalas. Šis ryšys virsta tokiu artimu, kad šie vaikai ir jų tėvai iš tikrųjų tampa vos netikrais šeimos nariais, o mažųjų ligonių mirtys palieka neišdildomas vidinės žaizdas Verčia susimastyti, pažymėjo laiškė džemelį ligoninės vaikų neuropsichiatrijos skyriaus darbuotojai. Popižius, laiško autoriams jautrai ir godžiančiai pažymėjo, kad jie, kaip gyvenimo ir mirties liudytojai, pašaukti slaugyti ir guosti šios mažuosius angilus ir palidėti juos iki pat susitikimo su viešpačiu slenkščio. Dėl šio jūsų pasijaukojimo. Esate šventieji už gretimų durų. Esate įvaizdis bažnyčios, lauko lygoninės, kuri nepaliaujamai tęsė Jėzaus Kristaus, kuris pritraukė prie savęs ir gydė nuo visokių lygų kenčiančius žmonės ir pasilenkė prie savo mokinių, kad numazgotų jiems kojas misiją. Visuomet būkite geri samariečiai, prisijimantys kitų gyvenimo ir skausmo naštą, Toliau posilėkite artumo ir švelnumo kultūrą palinkėjo popiežius pranciškus. Vatikanų spaudos salė oficialiai patvirtino, kad taisosi popiežiaus sveikata po birželio 7 dieną jam atliktos operacijos. Nuo sekmadienio iki pirmadienio birželio 11-12 dienos paskelbtuose. Komunikatuose apie Romos Vyskupo pranciškaus sveikatos būklę sakoma, kad jo padėtis stabili. vykdomi medikų nurodymai, popiežius maitinasi normaliai. Sekmadienio rytą ir popėte pranciškus buvo atsikėlęs vaikščioju. Skyrė laiko darbui, poilsiui ir maldai. Sekmadienio rytą stebėjo mišių transliaciją per televiziją ir priėmė komuniją. Vidudieni privačiai sukalbėjo viešpaties angelo Maldą palatos koplyčioje, taip pat pirmadienio rytą priėmė komuniją priešpiti atsidėjo darbo reikalams. Antradienį, birželio 6 dieną, po popiežiaus sveikatos patikrinimo džemeli lygoninėje nuspręsta operuoti įsisenėjusią pilvo išvaržą. Birželio septintosios rytą po kelių privačių audiencijų, popiežius vadovavo trečiadienio bendrajai audiencijai šventojo Petro aikštėje ir šiek tiek vėliau tos pačios dienos priešpietį nuvyko į žemelį ligoninę planuotai operacijai. Netrukus po sėkmingai atliktos operacijos pranešta, kad popiežiaus vieša veikla įskaitant audiencijos atidėta iki birželio vidurio. Todėl ir šį trečiadienį, birželio 14 dieną, Įprastinė bendroji audiencija neįvyks. Jose Cobocano 57 metų Madrido arkiviskupijos vyskupas Auxiliaras paskirtas Madrido arkiviskupų metropolitu vietoj kardinolo Carloso Osoro Sierra, eijusiu šias pareigas nuo 2014 metų. Vatikano spaudos salė pranešė pirmadienį, kad popiečius pranciškus patenkino kardinolo Carlos Osoros sierą prašymą dėl amžiaus atleisti iš ganytojų pareigų ir kad į jo vietą paskyrė vieną iš Madrido vyskupų aukzilijarų. Naujasis Ispanijos sostinės ganytojas Jose Cobucano yra kilęs iš Haino miesto pietinėje Ispanijoje. 1994 metais išventintas Madrido arkivyskupijos kunigų, tarnavo jos parapijose, tesė mokslus, ėjo kunigų tarybos nario ir nuo 2015 metų Madrido arkivyskupijos antrojo vikariato vikaro pareigas. 2017 m. paskirtas Madrido vyskupų aukzilijaru, tapęs vyskupų, Kozė Kobo Cano buvo išrinktas Ispanijos viskupų konferencijos socialinės pasturacijos, o šiuo metu eina episkopato socialinės pasturacijos ir žmogaus pažangos komisijos nario pareigas. Madrido arkiviskupijoje šiuo metu yra du arkiviskupai emeritai, abu kardinolai. 78 metų Karlosas Osoro Siera ir 86 metų Antonio Marija Raukų Varela Madrido archyviskopo pareigas ėjęs nuo 1994 iki 2014 metų. 2016 metais įsteigus ordinariatą Ispanijoje gyvenantiems peigų katalikams, popiežius pirmojų jų ordinaru paskyrė Madrido archivyskupą Karlosą Osorosierą, kuris ir toliau eis šias pareigas.
0: Žmogaus alkis labai įvairia pusės. Alkui suvalgytas mėgstamas maistas, teikia jėgų ir pasitenkinimą, jaučiamės atgyje. Tačiau mūsų apetitas dažnai neapsiriboja maistu, taip pat pinigų ir garbėjai, skanaujame pykti ir pavydą geriame išgūdumam, korupcijos ir manipuliavimo šaltiniu. Tai nesveikas maistas, žalingi gerimai, kuriuos dievas kviečia pakeisti kitais. Dievo žodžiu ir kūnu. Nacionalinėme eucharistinėme kongrese Kongo demokratinėje respublikoje sakė kardinolas Antonio Taglė. Vienas iš popižiškosios evangelizavimo dikasterijos vadovų į Kongą Nuvyko kaip popiežiaus pasiuntinys ir sakė Humilija septynės dienas trukusios Eucharistinės šventės baigiamosiuose mišiuose Lubumbašo mieste. Eucharistinio kongreso uždarimą simboliškai sutapo su Kristaus kūno ir kraujo iškilme, sekmadienį minėta visoje bažnyčioje. Dievo žodis tapo kūnu Jėzuje ir apsigyveno tarp mūsų, jis gyvoji duona nužengusiai iš dangaus. Duona, kurią jis duoda pasaulio gyvybėje palaikyti, yra pats jo kūnas. Gėrimas, kurį jis duoda už pasaulį, yra jo kraujas. Gyvenimas, kurį jis mums duoda, yra tas pats gyvenimas, kurį gauna iš jį siuntusio dievo tėvo, kalbėjo Kardinola Staglė. Esame palaiminti, nes Jėzus mums duoda savo kūną, krauje ir gyvenimą Eucharistijoje. Jis pažadėjo apsigyventi tuose, kurie priima jo kūną ir krauje. Toks jo pažadas ir dovana. Jo buvimas yra aktyvus ir dinamiškas, daro mus naujais kūriniais, jo buvimas yra begalinė meilė. Valgyti už mūsų atiduotą jo kūną reiškia valgyti jo nulankumą, dusnumą ir meilę, gerti už mūsų pralietą jo kraują, gerti jo atjautą teisingumą ir atleidimą. Gyventi dievo žodžiu tapusiu kūnu ir krauju, reiškia gyventi taip, kaip kiekvieną akimirką gyveno jis, sūniškoje bendrystėje su teivu ir broliškoje bendrystėje su Broliais ir sesirimės, ypač silpniausiais ir pamirštais, tęsė kardinolas. Tad nešvaistykime tikro maisto, kuris teikia tikrą gyvenimą Jėzaus Eucharistijoje. Saugokiomės blogo maisto, žalingų gėrimų, kurie silpnina ir naikina tarpusavio supratimą, pagarbą, atleidimą, priklausimą ir tarnavimą vienas kitam. Visada atsigreškite į Jėzų gyvybės duoną. Ragino evangelizavimo dikastarijos vadovas, kreipdamasis į visų 48 Kongo Demokratinės Respublikos viskupijų tikinčiuosius.
1: Jungtinių tautų derybos dėl plastiko įžiebė vilti, tačiau valstybės nesutarė. Antrasis dėrybių raundas dėl tarptautinės sutarties, kurio siekiama panaikinti plastiko taršą, baigėsi su viltimi, tačiau ją temdo valstybių susiskaldimas. Praėjusio metų kovas pažymėtas istorinė diena, kai maždaug 175 jungtinių tautų valstybių narių atstovai jungtinių tautų aplinkos asamblėjoje Nairobėje pritarė rezoliucijai parengti tarptautiniai teisiškai įpareigojantį susitarimą dėl plastiko taršos mažinimo iki 2024 metų. Praėjusią savaitę Paryžioje prasidėjo antrasis derybų raundas, kurio tikslas padėti pagrindus šiai sutarčiai dėl taršos plastiku. Šiame susitikime dalyvavo tarptautinis derybinis komitetas dėl pasaulinio susitarimo dėl plastiko jungtinių tautų valstybės narės ir įvairių gamtosaugos organizacijų atstovai. Delegatai sutiko parengti pirminį projektą iki 2023 metų pabaigos. Aplinkos grupės palankiai įvertino susitikimų rezultatus, tačiau perspėjo, kad naftos pramonė ir kai kurios valstybės norės sušvelninti galimą sutartį. Prieš prasidedant daryboms gegužės pabaigoje daugiau nei 150 pilietinės visuomenės grupių ir Greenpeace paragino jungtinės tautas neleisti iš kastinio kuro pramonėjai daryti netinkamos įtakos daryboms. Dauguma plastikos gaminių gaminami iš iškastinio kuro ir juose yra toksiškų cheminių medžiagų, kurios patenka į orą, vandenį ir dirvožemį nuo jų gamybos iki gyvavimo ciklo pabaigos. Organizacija teigia, kad naftos chemijos pramonės skatina perdirbimą ir plastiko integravimą į žiedinę ekonomiką, o tai daro įtaką globaliam atsakui į plastiko taršą. Kasmet pagaminama daugiau nei 400 milijonų tonų plastiko. Pusė iš jų yra vienkartiniai arba trumpalaikiai produktai, kurių dauguma galiausiai patenka į pasaulio vandenynus. Jungtinių Tautų aplinkos saugos programa nurodė, kad tik apie 9% šių plastikų gaminių yra perdirbami. Trečiasis dėrybų raundas dėl pirmojo tarptautinio teisiškai įpareigojančio dokumento dėl plastiko taršos vyks lapkričio 14-17 dienomis Nairobijoje, Kenijoje.
0: Malonus klausytų, jei lietuvių kalba baigiame. Kalba Batikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudė turi Jėzus Kristus.